0: Katte lort. Gå ud og leg, ridsede moren af hende. Hun vidste godt, hvad det betød. Hun var i vejen til besvær. Ida kunne godt mærke, når hendes mor hellere ville lave noget andet, end at være sammen med hende. Når hun hellere ville tale i telefon med sine veninder, mens hun drak kaffe og lakerede nejle. Ida ville egentlig bare gerne sidde inde i stuen sammen med sin mor. Hun kunne godt være helt stille og ikke forstyrre. Hun kunne sidde så stille, at hun næsten blev helt usynlig. Men alligevel endte det altid med, at moren sagde, gå ud og leg. Øv! Ida elskede at sidde og lytte til sin mors stemme, der kriblede og krablede op og ned af væggene og gyngede i gardinerne og hoppede i sofaen, når hun talte med sine veninder i telefonen. For det meste koncentrerede Ida sig slet ikke om, hvad moren egentlig sagde, men der var noget beroligende og rart over bare at være i stuen, når mor var i snakkehjørnet med sin kaffe. Ida kunne let sidde i timevis og kigge på sin mors røde hår, der snodede og slangede sig ned over skuldrene på hende, mens hun malede sine nejlige flotte glitterfarver. Når mor var i ekstra godt humør, fik Ida en sjældent gang imellem lov at prøve. Hun følte sig helt strålende og citrende, når hendes mor præcist og rutineret lakerede Idas negle med lyserød glimmer. Når mor var i det humør, så var dagene lette og lange og fulde af dufte og lyde. I dag var bare ikke sådan en dag. I dag var en god og leg dag. Så ville moren være i fred, og Ida skulle helst bare forsvinde. Ida viklede sit stribede halsterklæde om halsen tre gange, mens hun så sig om efter Ingo. Han havde været så underlig på det sidste. Hendes mor sagde, at han slet ikke fandtes, men Ida havde leget med Ingo hver eneste dag de sidste tre år. Lige siden den dag, da Ida var blevet sendt ind på sit værelse for at lege, selvom hun kun var kommet ind, fordi hun var faldet på sin cykel og havde slået knæet. Ida var løbet ind til sin mor for at blive trystet, men mor var optaget af snak i telefonen og havde bare viftet hende væk med den ene hånd, mens den røde læbestift lydløst havde visket, gå ind og lege hun havde slet ikke opdaget, at Ida var ked af det, og det fik bare knæet til at gøre endnu mere ondt. Ida havde rullet sig sammen i sin seng med begge knæ op under hagen og havde forsøgt at puste på det ømme knæ, men hendes underlæbe blev ved med at bævre og vride sig, som en regnorm, der forsøger at finde ned under jorden igen, når man er kommet til at grave den op. Læben krøllede og bævreede ubehersket, så hun ikke rigtig kunne spise munden om et godt pust. Idas mund var ikke rød, ligesom morens, men hun kendte til gengæld ordene fra den røde mund så inderligt godt. «Gå ind og leg! Gå ud og leg! Gå væk og leg!» tænkte Ida sorgede. Hendes mor behøvede ikke at sige ordene højt. Ida kendte dem til hudløshed. Pludselig havde Ingo bare siddet på sengekanten og kigget på hende med varme, smilende øjne. «Kan du lege?» havde han spurgt, og Ida var blevet så overrasket, at smerten i knæet var forsvundet og underlæben holdt op med at bævre. Fra den dag havde Ingo været hendes bedste ven. Han var der altid. Ingo var ligeglad med mors telefonsnak og lakerede negle. Han var også ligeglad med, om de skulle lege inde eller ude. Han var altid parat og ville altid lege. Derfor var det også lidt mærkeligt, at han pludselig ikke var der. Ida havde også let efter ham i går, men han var pist væk, og hun vidste ikke, hvor hun skulle lede efter ham. Siden de var kommet hjem fra juleferie, havde Ingo faktisk været væk flere gange. Han havde siddet på bagsædet i bilen ved siden af hende hele vejen hjem fra Aarhus, men han havde været tavs og stille, og da Ida var blevet sendt ind på sit værelse for at pakke sin taske ud, var Ingo ikke gået med hende, sådan som han plejede. Ida proppede begge ender af det stribede halsterklæde ned i jakken og trak de gule gummistøvler på. Viking stod der på dem. Hun havde arvet dem efter sin fætter Søren, som hun kun så en eller to gange om året, fordi han boede i Aarhus sammen med Moster Bitten og Onkel Bjarne. Søren var to år ældre end Ida, og de plejede at have det super sjovt sammen, når familierne besøgte hinanden. Søren var virkelig god til at finde på sjove og farlige lege, og han fortalte vilde historier om ninja'er og alien'er, som gjorde Ida bange, så det sidrede og boblede i maven. Når Søren fortalte om glupske og slimede væsener, der lå på lur bag legehuset og kunne komme frem og æde dem hvert øjeblik, det skulle være sugede det så hæftigt inde midt i Ida, at hun hverken kunne stå stille eller bevæge sig. Det var som om en elektrisk strøm virlede rundt og rundt ind i hende, og hun følte sig fuldkommen lykkelig. Hun elskede at lege med Søren, og derfor var det også så mærkeligt, da Ida og hendes mor havde været på juleferie i Aarhus for et par uger siden. Søren havde bare siddet inde på sit værelse hele julen med næsen nede i sin mobiltelefon. Han ville slet ikke med ud at lege, og han gad heller ikke at lege indenfor. Ida havde foreslået alle de sjove lege, hun kunne komme i tanke om, og hun havde endda spurgt ham, om han ville spille Playstation, selvom hun faktisk meget hellere ville udenfor på legepladsen. Søren havde bare trukket næsten usynligt på skuldrene og mumlet noget, Ida ikke kunne forstå, og så var han blevet siddende med telefonen, indtil Ida følte sig helt forkert og i vejen, ligesom hun gjorde, når hendes mor sendte hende ud at lege. Hver dag hele juleferien havde Ida forsøgt at komme ind til sin fætter, men hver dag havde han afvist hende og sad til sidst helt sammenkrøllet i sin seng med ryggen til døren og svarede slet ikke, når Ida prøvede at spørge ham, om han ville lege. Til sidst havde Søren kylet sin telefon hårdt ned i dynen og snæret af hende ud mellem tænderne som en uhyggelig alien med hugtænder og slimede fangearme. «Kan du lege?» rængede han. «Hvor gammel er du egentlig, din dumme unge? Jeg leger sgu da ikke. Kan du ikke fatte det?» Ida var blevet helt forskrækket og havde trukket sig tilbage til døråbningen ud mod gangen, hvor hun stod og kiggede målløst på sine fætter, der bare samlede telefonen op og skubbede hårdt til hende, da han gik forbi hende og forsvandt ud på badeværelset længere nede af den lange fordelingsgang i Mosterbittens hus. Ida mærkede en klump i halsen, der langsomt sæv ned i maven og lagde sig som en stor tung sten under hjertet. Ida plaskede lidt med de gule gummistøvler i en vandpyt. Normalt ville Sørens gule vikingestøvler have været det sejeste, Ida kunne forestille sig. Nu vidste hun ikke rigtigt. Hun satte sig på kanten af sandkassen og skrabede lidt på trækanten med en grøn plastikskovl. Det knasede, som dengang hun havde tabt sit æble ned på stranden og forsøgte at spise videre, selvom det var blevet fyldt med sand. Hun fik gåsehud og flyttede sit skrabeprojekt ned i sandet i stedet for. Hun lænede sig ind over kanten og gravede et dybt hul i sandet, mens hun ærgrede sig over, at det var for vådt til at lave sukkersand. Hun elskede at mærke det fine, tørre sand mellem sine fingre, men nu var det bare vådt og tungt. Ida svingede de gule gummistøvler ind over sandkassens kant og opdagede, at Ingo sad med ryggen til hende på den modsatte side af sandkassen. Skal vi lege? spurgte Ida forventningsfuldt, men Ingo trak bare på skuldrene og vendte sig ikke om. Hun han var sur? Det havde Ida aldrig mærket før, så hun vidste slet ikke, hvad hun skulle stille op med Ingus kolde skulder. Det var en underlig fornemmelse, og den gjorde stenen under hjertet endnu tungere og gav underlæben irriterende regnord med fornemmelser. Ida hoppede helt op i sandkassen og mærkede, hvordan hendes bukser langsomt, men sikkert blev helt våde i. Hun satte sig på knæ og snart var der også to store mørke cirkler midt på begge bukseben. Men Ida var ligeglad og gravede bare videre, mens hun tænkte på Søren, der ikke gad at lege, og Ingo, der pludselig havde vendt hende ryggen. Ida gravede og gravede i det tunge våde sand, mens hun bekæmpede regnormelæben med alle kræfter og prøvede at blive rigtig vred på Søren i stedet for. Du er bare rigtig dum, Søren, viskede hun for sig selv. Rigtig dum. Hun prøvede at gøre sin stemme flad og kold ligesom Sørens, men hun kunne ikke rigtigt. Stenen under hjertet føltes tungere og koldere, og læben bævrede endnu mere ukontrolleret. Ida gravede videre og tænkte, at hun måske kunne flytte alt sandet hen i den ene ende af sandkassen. Hun stillede sig midt i kassen med spredte ben og gravede med begge hænder sandet ind mellem benene, som når en hund graver huller. Sandet sprøjtede ud til alle sider, og hun fik hurtigt flyttet en god bunke af det novembertunge sand fra den ene ende af sandkassen til den anden. Ida fik det lidt bedre. Graveriet forandrede læben fra bæverorm til tynd, hård asfaltorm. En fæl lugt bredte sig omkring hende ned fra det efterhånden dybe hul. Først umærkeligt, men stigende i styrke indtil en dunst af kattelort indhyllede hende fra top til tå og krøb ind gennem næsen, hvor den pressede hårdt på hendes drøbel og gav hende bræk Hun rettede sig op og kiggede på sine hænder. De var fulde af vådt sand, men store plamager af skidengul kattelort klistrede sig til sandet og sad i fede brammer under hendes negle. Ad! udbrød Ida og prøvede at ryste hænderne fri for sand og lort. Ad Hvor er det klamt!» brængede hun højt og rakte hænderne frem mod Ingo for at vise ham, hvor ulækkert det var. Han var der ikke, og Ida stod lidt forvirret midt i sandkassen med de stridtende fingre rakt akavet frem foran kroppen. Hvad laver du? spurgte en vinkel lille stemme pludselig bag hende, og Ida snorede for skrækket rundt og fik øje på en pige på hendes egen alder med frejner og en rød tophuge på hovedet. Der var lort i kassen, forsøgte Ida sig med hænderne rakt frem mod pigen. Føj, hvor ulækkert, svarede hun smilende. Jeg hader, når der er lort i kassen. Pigen smilede bredt, til Ida og lavede en grimasse, der fik hendes fregnede ansigt til at krølle sig fint sammen omkring opstop og næsen. Ida kom til at grine, og pigen kvitterede med en smittende latter, der fik stenen under Idas hjerte til at revne. Kan du lege? spurgte pigen. Ida vendte sig om og kiggede efter Ingo, men han var der stadig ikke. Øhm, ja, svarede hun tøvende og trådte et skridt baglæns i sandkassen for at gøre plads til pigen. Pas på lorten, advarede Ida, mens pigen kravlede op i sandkassen. Jeg har en serviette i lommen, sagde pigen, og fiskede en lille hård papirskugle op fra dybet i lommen på sin dynejakke, der havde samme gule farve som Idas gummistøvler. Min mor siger hele tiden, at jeg skal pusse næsen, snyftede pigen med et bredt grin. Men det gider jeg ikke. Jeg bruger bare ærmet. Ida grinede og lagde sig på knæ i sandet og rakte ud over kanten med begge hænder. Mens hun hang ud over kanten af sandkassen, dyppede hun hænderne i en vandpyt og vaskede kattelorten af, så godt hun kunne. Hun rettede sig op, tørrede hænderne i buksebanen og samlede skovlen op igen. Hvis vi gravede lorden væk, kunne vi måske bygge noget, prøvede Ida tøvende. Det er en god idé, jublede pigen og lagde sig ned på knæ, mens hun rakte ud efter skovlen i Idas hånd. Ida gav hende plastikskovlen og lagde sig på knæ på den anden side af hullet. Jeg hedder Laura, snøftede pigen, mens hun rettede sig op og tørrede næsen af i ærmet. I en stor, flot bue kastede hun elegant en skål fuld sand og kattelort ud af sandkassen. Jeg bor lige derovre, sagde hun og pegede med skovlen over mod en opgang i en boligblok mand til den Ida boede i. Ida mærkede stenen under hjertet knække midt over og forvandlede sig til det fineste sukkersand, der rislede ned igennem kroppen og fik hende til at glemme alt om kattelort og mobiltelefoner mens hendes mund for første gang i lang tid bredte sig over ansigtet i et stort, åbent smil, helt uden skyggen af regnorm.